0: Всем привет! Меня зовут Зел. Вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки». И для тех, кто слушает его впервые, я скажу, а всем остальным напомню. В этом подкасте я делюсь своими мыслями, которые приходят ко мне, пока я еду за рулем. И я их тщательно запоминаю, записываю на рекордер свой где-нибудь на остановке или на стоянке, на парковке. И, в общем, делюсь ими с вами. Сегодняшний 110 выпуск не будет исключением, я сижу в своем прекрасном автомобиле, за окном у меня шикарная питерская погода, лето, дождь капает по крыше и где-то недалеко стучит рабочий, устанавливая леса, поэтому, наверное, вы будете слышать не только звуки дороги. А расскажу я сегодня, ну, в общем, много о чем расскажу, пристегивайтесь и погнали! Итак, о чем же я хотел рассказать? О том, как я люблю ездить с дачи прямиком на работу. Ну, когда-то я говорил, что не очень этого люблю делать, потому что ну, нужно рано просыпаться, нужно выезжать пораньше. И в итоге у меня занимает полтора часа времени доехать на работу. Ну, иногда два часа. Но, с другой стороны, я могу послушать много подкастов. э Так как слушаю я их на ускорении, то, в общем, за поездку может 3-4 штуки, 3-4 эпизода набежать. И вот буквально недавно я ехал по Каду и слушал подкаст, который называется «Дикая натура». Это латвийский подкаст про природу. Слушал, в общем-то, эпизод про таллинский зоопарк. Ну, про то, зачем вообще нужны зоопарки или зоосады, какой он в Таллине. И там, в общем, много о чем рассказывалось, в том числе и о том, что у них с недавнего времени появилось больше финансирования, и они планируют ну, расширение своего Зоопарк у них находится, я так понял, за чертой города, потому что где-то они говорили в лесу, женщина говорила, что в лесу, но они не планируют разводить теплолюбивых животных. Ну, потому что для них нужно павильоны строить, для них нужна специальная среда, и ну, их отапливать нужно банально, потому что в Таллине, это Эстония, ну, погода такая, не супер жаркая. Ну, хотя нынешнее лето показало, что везде может быть жарко. Но, значит, для них нужно больше условий, чем для остальных животных. И вот, как выяснилось, проживание, ну, то есть, как бы дополнение зоопарка на какой-нибудь один вид дополнительный на одно животное, это своего рода такой квест, где нужно, ну, отдельно прорабатывать, ну, вот... Как они будут взаимодействовать, как они будут друг с другом сожительствовать в хорошем смысле этого слова, и в общем, как к этому отнесется само животное. И мне сразу вспомнился мультфильм "Зверополис". Ну, в оригинале он называется "Зоутопия", по-моему. Это что-то типа утопия животных. И там как раз показывается такой мегаполис, где все виды могут жить, ну, все виды животных могут жить ну, дружно, как-то сказать, в комфорте, вот, комфортно. Там от э, каких-нибудь мышей-полевок, хорьков, там, грызунов, короче, любых, э, ну, э, насекомых я не видел, до э, каких-нибудь больших хищников, там, тигров, пантер, там, больших просто животных, насекомых, этих носорогов, слонов, э, и даже, ну, даже водные э, представители... Водных млекопитающих есть, там вот гипотам. Единственное, что вот я не видел ни насекомых, ни рыб, ну, это не показывалось. Я понял, что вот в этом городе, ну, реально получилось э, сделать такую утопию, где всем хорошо, то есть это такой верх мастерства утопии. И это действительно круто, там есть мэр Лев, я не помню, как его, Златогриф, по-моему, его зовут. Но, ну, вроде как... э, ну, в мультике он представал не то чтобы таким негодяем, но таким не очень положительным персонажем, таким, я не знаю, как то назвать. В общем, он сажал э, зверей в клетки одичавших. Но я так подумал, что, ну, во-первых, без изъяны ничего не бывает. И э, чем сложнее конструкция, ну, все это, наверное, знают, что чем сложнее конструкция, тем сложнее ее контролировать, и тем легче что-нибудь поломать. И то, что лев вот этот вот э, справлялся со своими обя- обязанностями, долгое время, а этот город, по-моему, там по синупсису мультика ему что-то больше 20 лет, то, наверное, это очень круто, что вот таких вот, ну, эксцессов там не было, ну, по крайней мере, не было видно. А, ну, получается так, что без такого, ну, в мультике даже в этом показывается, что даже без, в таком утопическом мире, без необходимого зла, которое, в общем-то, не особо афишируется ну, не прожить идеальную систему, полностью идеальную систему не построить. И без такого вот притеснения, ну, меньшинства не будет, благо, большинство. Ну, что я хотел этим сказать? Ничего не хотел сказать. Просто вот мне эта мысль никогда не приходила в голову. А мультику уже, наверное, лет пять. Ну, в общем, действительно умеют мультики делать. Я не помню, какая студия сделала этот мультик, но... Действительно умею делать такой, который вот разнопланово воспринимается. Дети детское воспринимают, взрослые-взрослые. И это, наверное, очень круто. А тем временем мне тут приходит рекламная рассылка от сети Cinema 5. Ну, это питерская сеть. Точнее, это не питерская сеть. Она есть в многих городах. Сеть кинотеатральная. В Питере точно знаю, что есть «Мираж». Где-то еще в северо-западе он есть. В других городах не знаю. Но в итоге вот и в Cinema 5, и в Мираж предлагают предсеанс... Короче, обслуживание перед сеансом. Предсеансное. Вот. Это такая штука, когда ты покупаешь билет на фильм. Ну, там что-то 600 рублей, например. А тебе... Ну, на фильм какой? Ну, не знаю, кадеты. Или какой-нибудь такой российский фильм. А тебе предлагают перед ним показать некий промо-материал. И этот промо-материал на два часа, ну, с хвостиком иногда бывает, иногда, ну, точнее, почти всегда они пишут, что, короче, это такая санкционка. То есть ты покупаешь фильм вроде как на кадеты, а на самом деле смотришь сначала там «Доктор Стрэндж» в Вселенной безумия или какой-нибудь другой фильм или мультик, который, ну, нельзя в России посмотреть официально, а потом уже смотришь «Кадеты». И, наверное, на кадеты никто, ну, мало кто остается, потому что выдержать 4 часа там или 4,5 часа без перерыва, наверное, это очень сложно. Вот, я когда-то спрашивал, когда только-только вышел Бэтмен, он появился в Cinema 5, я спросил, ребята, а что это такое? Вроде как запрещено же в России показывать его. А мне сказали, параллельный импорт. И так, хоп, подмигнули. А вот буквально недавно мой коллега, ну, он э, знаком с сотрудником «Миража». Он там им поставляет оборудование. Ну, с, а, точнее, сети «Мираж». Э, и, значит, этот э, чувак сказал, э, что кинотеатры делают это на свой страх и риск. То есть э, то, что параллельный импорт, ну, как бы, есть, но он неофициальный. То есть э, Минкульт не выдает прокатное удостоверение на вот эти вот картины. Они вроде как говорят, ребята... Мы вас, если увидим в вашей сети чего-нибудь такое, что, на что у вас нет прокатного удостоверения, сразу штраф 500 тысяч рублей за каждый кинотеатр, за каждый зал, в котором это выявлено. Ну а чего? Против, ну, правообладатели придут, они же приходят не к конкретному кинотеатру, они идут в государство, они идут в Минкульт и говорят, ребята, у вас тут показывают ну, тот фильм, на который мы не давали право вот в этом кинотеатре. И, в общем, Минкульт должен, наверное, извиниться, сказать, да, изымаем, да, вот штраф ему и все такое. Но на самом деле, мне кажется, что, ну, сам Минкульт, в общем-то, говорит такой, мы как бы вас накажем, но как бы не накажем. Делайте на свое усмотрение, в общем, получайте прибыль, давайте налоги в кассу, а мы, в общем, будем на это закрывать глаза, но официально, конечно же, вас пожурим. То есть, такой получается, ну, такая вот круговая... Порука небольшая. У кого покупают фильмы? Ну, кинотеатры непонятно. Это же, наверное, не экранка какая-нибудь, не торрент. Они должны закупить, ну, пленку. Наверное, это где-то берется из-под полы, там, в Казахстане. Ну, не знаю, где еще. И там, где есть русская озвучка. Покупают бобины и показывают. Либо покупают где-то тоже из-под полы в каких-нибудь, ну, англоязычных странах и озвучивают там дополнительную свою бобинку с озвучкой, включают. Ну, в общем, не знаю. Но по оценкам вот экспертов, до конца 2022 года эти кинотеатры, ну, вот, питерские, ну, вообще не не питерские, российские, должны потерять в районе 11 миллиардов рублей. То есть убыток должен составить примерно 11 миллиардов рублей. Вот как раз из-за того, что народ такой думает, ну ладно, я дождусь лучше какой-нибудь, если не экранки, то цифрового релиза и посмотрю попирачу немножко. Я, честно вам признаюсь, я так и делаю немножко, но кинотеатры не, ну, как бы не головы сильно, помимо вот этих вот сеансных обслуживаний, они еще показывают всяких блогеров, спортивные мероприятия, ну, на большом экране, что там, фанаты там футбола или хоккея, наверное, в прямой трансляции не прочь посмотреть. И даже вот свадьбы, я слышал, проводят Какие, какие-то детские батутные центры ставят, ну, в общем, выкручиваются как могут. На самом деле, всякие такие дополнительные мероприятия, я, ну, про них я знал еще давно, пару лет назад я, ну, вот в этой же Cinema 5 появилась такая услуга как ну, записать видеообращение там, которое покажет перед конкретным сеансом, то есть можно забронировать там, по-моему от 3 до 5 минут и привести свою там девушку, жену там, друга, брата там и в общем показать им специальное видеообращение я даже хотел такую штуку сделать поздро... ну, как бы в качестве поздравления с юбилеем знакомства жены Но, в общем, не получилось, потому что там не срослось. Точнее, даже не то, что не получилось. Потому что там деньги нужно было какие-то заплатить. Что-то в районе 15 или 20 тысяч. Плюс там на какой-то определенный сеанс, который... Ну, то есть на определенный сеанс, который ты хотел, его нельзя. Его можно только не в прайм-тайм. То есть нам нужно было брать выходной, там где-нибудь посреди недели идти. И плюс роликом нужно было там заморачиваться. Там такой киноформат нужно было сделать... Которые, в общем, самому не слепить. Я, ну, с чуваком, который у меня знакомый э, монтажер, ну, киномонтажер, э, советовался. Он говорит, что, не, блин, это еще, чувак, это еще половина суммы. Это я тебе по-братски, так сказать, скидку делаю. Поэтому, в общем, не получилось. Но, вообще, такие услуги дополнительные, они уже есть давно. Ну, может быть, кинотеатры не сильно пострадают. А может быть, у нас э, потихонечку отомрут э, такие, ну, как бы не ходовые сети... э, ну, точнее, может быть, кинотеатры не ходовые. И ходовые объединяться в какую-нибудь одну объединенную кинотеатральную сеть. Ну, в общем, это уже, наверное, из под рубрики «Включаю Вангу». Вот. Ну, что еще? Еще, конечно же, хотел вам рассказать про то, что в 107 выпуске я рассказывал про электросамокат. Кто не слушал, но кому эта тема интересна, может послушать. Кто-нибудь, может, и переслушает. Но м- я там говорил, что надо бы попробовать какой-нибудь кекшеринговый самокат. И вот у меня случился, м- сказать, м- случилась э- возможность попробовать э- самокат Яндекса. Я себе оформил подписку. Э- ну, у меня подписка плюс есть. И там как бы попробуй бесплатно подписку на самокаты месячную. Так-то она стоит 399 рублей. Но тебе э- первое, по-моему, месяц или первые два месяца бесплатно. Я попробовал... Ну, что вам скажу. Подписка на самокаты – это не бесплатный самокат за 399 рублей в месяц. Это просто ты не платишь стартовую сумму. Стартовая сумма, как я выяснил у своего коллеги, 50, по-моему, рублей или 70 рублей. Ну, в общем, не такая уж и большая, но, в общем, и особо не маленькая, если ты, ну, пользуешься там самокатом несколько раз в день. И, можно, и вторая еще особенность, можно поставить на паузу, на 15 минут свою поездку. То есть не нужно сдавать самокат и заново его брать в аренду, а просто поставил на паузу, если тебе там нужно куда-нибудь в магазин сходить, ты точно знаешь, что твой самокат будет стоять и дожидаться тебя. Никто его не возьмет, не заберет, ну и, в общем, деньги два раза с тебя не спишутся. По самим, ну, как бы сами ощущения от самоката, он, конечно, здоровый, он не складной ни разу тяжелый его невозможно ну точнее возможно но тяжелее переносить через всякие бордюры по ребрике. там кто где живет то так и называет но с другой стороны ничего не люфтит когда едешь даже по брусчатке вот я ехал уверенная такая плавная спокойненькая езда мягкая вот мягкая это все потому что у него как минимум переднее колесо амортизировано вот там амортизатор стоит пневматический и Колеса не цельнолитые, вот как в антоновом самокате, а, ну, такие, которые накачиваются. Но, с другой стороны, из-за того, что масса большая, ну, мне кажется, потому что масса больше, а колеса такие же, центр масс там очень сильно, точнее, очень стремится к, к центру деки. И самокат, ну, мне показался менее устойчивым, чем вот антоновый, но, возможно, это придирка. Плюс, конкретно в моем самокате, в который я брал, там еще гашетка газа залипала. Поэтому первый раз, когда я затормозил ну, ручкой тормоза, ручку тормоза слажу с самоката, ручку тормоза отпускаю. Он как жахнет вперед. Честно говоря, я чуть не это не обделался. Но, но, наверное, точно обделались люди, которые шли передо мной. Потому что я успел схватить самокат, но он жухнул очень сильно. Но. С другой стороны, если бы эта ручка. Ну, я уже потом принорвился, если бы эта ручка работала нормально, то там очень плавный газ, очень плавный тормоз. Ну, в общем, есть свои плюсы и свои минусы в обоих типах самоката. Если вам не нужна, ну, не нужна его. Не нужна мобильность, там не нужно возить его в машине, то большой самокат очень-очень даже ничего. У него запас хода, по-моему, 60 километров против 20 километров. вот этого вот куга, который складной, который я тестировал. Но. В общем, делайте вывод сами, какой, если вы хотите купить самокат. Ну и если вы все-таки решитесь, то решитесь купить самокат после моего обзора, то напишите, пожалуйста, мне. Мне очень будет приятно узнать, какой, во-первых, у вас выбор. Маленький самокат, большой самокат, складной, не складной, в общем, какая модель. И, конечно же, я буду очень рад, что помог вам с этим. А сейчас переходим к такой Последние новости. Apple попалась на золоте. Те люди, которые ну, знают меня давно и слушают подкаст давно, знают, что я яблофил. Я, ну, мне нравится просто пользоваться там телефонами компании Apple. Ну, iOS мне очень удобный, поэтому я, наверное, если соглашусь его променять на Android, то я даже не знаю, что должно произойти. Но тут компания Apple попала в такой неприятную ситуацию. В Бразилии, в общем, запрещено добывать золото нелегально. А вообще, мне интересно, в какой стране мира (laughs) не запрещено это делать, то есть, где нету государственной монополии. Но, тем не менее, есть компании, которые это делают, которые продают потом нелегальное, там, не сертифицированное золото, а наверное многие знают, что золото очень прекрасный проводник и оно, точнее, используется в микросхемах его ну, достаточно много. Каждый э, телефон ну, вне зависимости от того, Android это или iOS, э, система у него кто производитель, там есть порядка 30 миллиграмм золота и есть люди, которые ну, собирают БУ-технику которую на выброс э, говорят, что ее утилизируют, а на самом деле собирают ну, всякие драгоценные металлы. Драгоценные, полудрагоценные, там есть своя... как бы свой гайд, как их правильно извлекать, в какой последовательности это все растворять, осаждать там и, и так далее. Ну, э, скажем так, в, промыш- в промышленных масштабах, может быть, это интересно, но это, если вы дома заходите, то, ну, наверное, игра не будет стоить свеч. Поэтому я даже не буду ссылочку на видео прикладывать там, где это четко показывают, потому что... Можно нагуглить в Ютубе, это незапрещенная тема. Но, anyway, Apple, значит, в Бразилии у нее было несколько контрактов с компаниями, которые, ну, как оказалось, добывают золото нелегально. У них нет, ну, разрешающих документов. И вот Apple сказали, ай-яй-яй, вот вы видите, вы там за прозрачность, за вот... За что? За экологию. А ведь в Бразилии, ну... Для того, чтобы добывать золото, иногда, очень часто, вырубают э, заповедные леса. Вот, и Apple попеняли на это, на что они сказали, не, ребят, смотрите, видите, у нас договор с вот этими компаниями, он в 2021 году еще был прекращен, потому что вот мы как раз это узнали, и из-за этого расторгли с ними контакт. Поэтому, в общем, будем надеяться, что Apple опять э, станет такой эко-френдли компании в глазах общества, но поживем, в общем, увидим. А тем не менее, точнее, не тем не менее, а последнее вот то, что я хотел сказать, опять-таки оперирую, апеллирую к предыдущему выпуску какому-то, я не помню уже какому, но буквально недавно было что новость, что Центробанк выпустил 10-рублевое... Не монеты а 10 рублевые банкноты и э, отечественные банки никак не могут э, ну принять их в оборот потому что оборудование еще не, при, ну, не перепрошили для того чтобы перепрошить это нужно обращаться в зарубежные компании которая э, банки находятся под санкциями ну в общем такой замкнутый круг деньги напечатали но пользоваться ими нельзя и вот ВТБ недавно прислал мне э, ну уведомляшку я подписан там на телеграм-канал ВТБ Значит, прислали мне уведомляшку о том, что 5-рублевые, 10-рублевые купюры, они будут принимать уже, ну, перенастраивают сеть своих банкоматов и счетно-кассового оборудования и будут принимать до конца года. В общем, новость, наверное, неплохая. Запасаемся старыми десятками для того, чтобы их, э, э, ну, нумизматическая ценность повысилась, в общем-то теперь этих банкноты и можно совершенно спокойно будет через 10 лет их продавать уже не по 10 рублей, а по ну, по другой сумме какой-нибудь ну что ж, таким был 110 выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободной руки» провел его для вас я Зел, и напомню, что если вы хотите как-нибудь помочь подкасту, то самым лучшим способом было бы написать отзыв в Apple подкастах, в Google подкастах, там CastBox, где это и возможность есть. Поставить оценочку какой-нибудь в том приложении, в котором вы его слушаете. Ну и, конечно же, порекомендовать друзьям. Ну, а мы с вами встретимся через неделю на дорогах. С вами был Зел. Всем пока!